0: Olá a todos, bem-vindos ao Latam Access Podcast. Eu, Maria Choca, estou de volta para um segundo episódio de Wealth Planning e hoje, juntamente com a Daniela Verginiazzi, conversaremos com o Alessandro Fonseca, do escritório Matos Filho, sobre as novidades tributárias, como a tributação de ativos offshore, o Come Cotas de Fundos Exclusivos no Brasil e a reforma tributária. Antes de começar, eu gostaria somente de lembrar que a nossa conversa não deve ser entendida como aconselhamento jurídico ou tributário ou qualquer recomendação e tem caráter meramente informativo. Antes de tudo, muito obrigada, Alessandro, por participar conosco desse podcast, a gente sabe que a sua agenda está bem é, cheia, né? bem, bem lotada aí com todas essas discussões de medidas provisórias, projetos de lei. Então, agradecemos muito aí a sua participação para esclarecer as dúvidas mais frequentes dos nossos clientes. Já em relação a, ao nosso primeiro assunto, Alessandro, a tributação de ativos offshore, né? é, nós fizemos um, um podcast sobre a MP1171, em maio deste ano, né, de 2023, e desde então muita coisa aconteceu, inclusive a inclusão do texto da parte offshore na MP172. No final a gente sabe que, pelo menos no que se refere à tributação de ativos offshore, esta parte não foi aprovada, né? e aí na semana passada, houve a publicação do PL do Projeto de Lei 4173. Você pode contar um pouquinho para a gente o histórico desse, desse PL explicar a tramitação, processo de aprovação, especialmente levando em consideração as diferenças entre um projeto de lei e uma medida provisória?
1: Claro, Mari, antes de mais nada eu queria agradecer a você e a Daniela pelo convite, é sempre um prazer é, poder debater sistemas tão relevantes aqui no aspecto brasileiro com todos vocês. É, sem dúvida, Mari, como você colocou, o governo é, trouxe a iniciativa de tributação dos ativos offshore por meio dessa medida provisória em... É, Primeiro de maio, né, 30 de abril, na véspera, era um feriado, né, 1 de maio, com o objetivo de trazer aí os elementos para tributação dos ativos offshore. Tributação que se aplicaria para qualquer entidade localizada no exterior, tendo como objetivo a tributação em bases anuais dos lucros gerados por essas entidades no exterior, quando detidas por residentes fiscais no Brasil. Essa medida provisória publicada então em 1 de maio, ela tinha um prazo de validade de 120 dias, 60 dias, na verdade, prorrogáveis por mais 60, totalizando 120, para que ela fosse é, convertida em lei. Prazo esse que expirava ah, no mês de agosto, e o governo, é, com a intenção de ganhar um pouco mais de prazo e submeter um texto para aprovação já com alguns ajustes, tomou a iniciativa de é, incorporar o texto dessa medida provisória 1171 em uma outra medida provisória, a medida provisória 1172. O objetivo dessa estratégia era assegurar que o texto a ser discutido e votado era um texto que já contemplava alguns ajustes para uma melhor adequação dessa norma ao sistema brasileiro. É... Diante do prazo que estava expirando, né, como vocês perceberam aqui, a medida provisória 1.172 veio logo na sequência da 1.171, que era a medida provisória original, é, houve uma mudança de estratégia e a decisão de que este tema deveria ser um tema é, endereçado diretamente pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, ou seja, um projeto de iniciativa do Poder Legislativo, por isso, a ideia uh, foi substituir essas medidas provisórias por um projeto de lei conduzido uh, pelas casas legislativas. O objetivo é, desse projeto de lei é também tratar, obviamente, da tributação dos fundos e ele corre no chamado regime de urgência. O que, que significa isso? É a possibilidade de que este projeto seja prioritário e, portanto, apreciado antes de outros temas, resultando aí numa análise num prazo de 90 dias. Então o que se espera é que em até 90 dias esse projeto seja discutido pelas casas legislativas e efetivamente transformado é, numa lei que vai tratar aí sim da incidência tributária sobre os lucros gerados por entidades no exterior controladas ou detidas por residentes fiscais no Brasil. Essa é a diferença então, Mari, entre é, o histórico aqui da medida provisória e é, o projeto de lei que agora se discute.
2: Alessandra, então entrando nos temas do projeto, como você e a Mari mencionaram, assim como as medidas provisórias 171 e 172, esse projeto de lei novo, 4173, ele propõe mudanças à forma de tributação dos investimentos no exterior, seja aqueles detidos diretamente numa conta da pessoa física, como indiretamente por meio de uma empresa de investimentos no exterior, as empresas offshore, sendo o exemplo mais comum que a gente tem a empresa BVI. Para os investimentos detidos diretamente, o pagamento do imposto passaria a ser anual, ao invés de mensal como a gente tem hoje, e se aplicaria essa nova tabela de alíquotas que traz percentuais já conhecidos de 15 e 22,5%, mas com faixas de tributação bastante diferentes. Os rendimentos acima de 50 mil reais já ficariam sujeitos à alíquota de 22,5%. Para as empresas offshore, como você falou, que são controladas no exterior, a tributação passaria a ser periódica anual sobre os lucros, essas mesmas alíquotas, e isso independentemente de distribuição. Isso é comum tanto nos textos das medidas provisórias como do novo projeto de lei. Mas o PL trouxe também algumas novidades importantes. E, na sua visão, Alessandro, quais foram os pontos mais relevantes, novos, desse projeto de lei?
1: Daniela, acho que o principal ponto é, introduzido aqui, diferentemente dos textos das medidas provisórias né, 171 e 172 no projeto de lei, é a possibilidade de que é, a entidade controlada no exterior seja considerada transparente para fins fiscais. O que, que significa isso? Em termos práticos, o contribuinte, residente fiscal no Brasil que detém uma entidade no exterior, ele poderá escolher e optar por declarar, ao invés da entidade, diretamente os ativos detidos por ela. Essa é uma opção uh, definitiva, eh, enquanto perdurar ou enquanto existir o um investimento, se o contribuinte opta por fazer essa declaração, ele vai precisar declarar e manter essa condição até eh, o final eh, desse investimento. E aí os ativos serão observados para fins tributários de maneira individual, né? ao invés de se olhar aquela entidade que controla os ativos e se aplicar a tributação dessa entidade, se olha diretamente para os ativos existentes e se tributa esses ativos existentes olhando para ver se cada um deles estaria ou não é, sujeito a essa regra. Isso pode ser uma alternativa muito interessante especialmente para as entidades offshore que controlam outras entidades entidades essas que eventualmente detenham algum tipo de receita é, ativa que esteja fora do enquadramento da legislação porque é uma possibilidade de eventualmente sequer ser necessário a, a consequência tributária dessa declaração, então esse olhar que permite a transparência fiscal para o controle desses ativos, ele é, é bastante importante e muito bem-vindo para lidar com esse tipo de situação. Na minha visão, essa é fundamentalmente a principal diferença entre os textos da medida provisória e o texto que a gente observa agora nesse projeto de lei, Daniela.
3: Alessandro, então em relação aos investimentos detidos diretamente pelas pessoas físicas numa conta no exterior, então aquelas contas com bons, ações em bolsa, fundos pulverizados. As MPs já quer dizer, elas continuavam a aplicar o regime atual, o regime de caixa, então tributação só quando o investimento for vendido, resgatado, mas como a gente já mencionou, as MPs introduziram a proposta de pagamento do imposto apenas uma vez ao ano, diferentemente do que a gente tem hoje, que o pagamento é feito mensalmente. Esse novo projeto de lei vai além e permite inclusive a compensação das perdas e ganhos entre as aplicações detidas pela pessoa física. Então você poderia explicar um pouco para a gente como funcionaria essa compensação?
1: Claro, Daniela. É, de fato, o projeto de lei ele traz essa possibilidade da compensação de perdas e essa é uma regra aplicável tanto para as aplicações financeiras quanto também é, para as entidades controladas. Né? Quais são as perdas passíveis de compensação nos termos do projeto de lei? As perdas realizadas em aplicações financeiras, né, obviamente no exterior, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, elas podem ser compensadas com os rendimentos que sejam oferidos em operações da mesma natureza. Então é um mecanismo é, tradicional de compensação de perdas. Eu vou olhar para a natureza é, daquela perda e eu vou compensar com rendimentos que tenham exatamente a mesma natureza. Se o valor dessas perdas superar os ganhos a parcela vai ser compensada, né, inclusive com é, os lucros e dividendos de entidades controladas no exterior, que sejam computados no mesmo período, se eu estiver falando de uma é, entidade. E caso as perdas é, acumuladas não sejam compensadas, porque não houve lucro suficiente, elas poderão ser compensadas em períodos posteriores de apuração. Então, o mecanismo tradicional de compensação é bastante similar ao que a gente já tem é, aqui no Brasil, enfim, tanto no que diz respeito a prejuízos fiscais de pessoas jurídicas, quanto a compensação de ganhos e perdas de mesma natureza para fins de apuração do imposto de renda, exatamente nos mesmos termos é, que já acontecem com os investimentos ou chora. É um mecanismo bastante interessante é, introduzido aqui pelo projeto de lei no que diz respeito aqui à compensação das perdas.
3: Perfeito. Então, uma dúvida que surge né, com a introdução dessa possibilidade, haveria ainda alguma diferença do ponto de vista tributário entre deter os investimentos diretamente na conta da pessoa física ou por meio de uma empresa no exterior, uma empresa offshore?
1: Eu entendo que existe uma significativa diferença, Daniela, porque os investimentos mantidos é, nas contas de pessoas físicas, eles continuam sujeitos é, ao mecanismo de diferimento sem que haja a necessidade dessa é, apuração em bases anuais enquanto qualquer outra entidade está sujeito à apuração é, com bases anuais o mecanismo de compensação ele vai ser aplicado em qualquer situação em que haja o recolhimento é, do tributo o ganho e a perda aqui é em relação ao próprio investimento né? então é um, é um mecanismo é, interessante
3: perfeito um ponto muito polêmico nas discussões sobre as medidas provisórias 1.7.1, 1.7.2 foi a tributação dos lucros não realizados nessas empresas controladas no exterior. Esse lucro não realizado seria aquela valorização do ativo no balanço da empresa offshore simplesmente pela marcação a mercado desse ativo de acordo com as regras contábeis brasileiras mesmo antes da venda, antes do ativo virar liquidez, né? Você poderia comentar para a gente esse tema e, principalmente, tendo em vista como fica essa questão no, no novo projeto de lei?
1: Daniela, infelizmente, esse é um ponto que não foi endereçado no projeto de lei. Né? O projeto de lei ele define como é, base para incidência o lucro apurado no exterior, segundo os critérios contábeis brasileiros, e ele não endereça a situação dos ganhos não realizados. Uh, segundo os princípios de contabilidade brasileira, uh, nós temos algumas contas como uh, a VJ e a VP, ajuste a valor presente, avaliação a valor justo de bens, que tem inclusive um tratamento tributário específico, são contas que impactam o patrimônio líquido e que estão sujeitas a um regime de tributação específico, né, os resultados gerados nessas contas. Idealmente, é, essas situações e a necessidade de marcação ao mercado segundo o critério contábil brasileiro também deveria ter alguns, algum tratamento diferenciado. Infelizmente o projeto de lei não desce nesse detalhe, ele determina somente que o lucro deve ser apurado segundo o critério contábil brasileiro e segundo o critério contábil brasileiro é necessária essa avaliação e essa avaliação acaba impactando o lucro gerado por essas entidades no exterior e consequentemente sujeitando a tributação aqui no Brasil sem qualquer distinção se houve ou não a realização desses ganhos potenciais pela entidade offshore. Então nesse ponto, Daniela, o projeto não endereça e esse é um tema que seguramente precisa ser discutido durante o processo legislativo para que a gente tenha uma base tributária mais apurada e mais alinhada com o que seja efetivamente um ganho realizado no exterior.
0: E Alessandro, este PL... Falando do ainda nesse no contexto desse PL, né, sobre a tributação de ativos offshore, mas com em relação a um subtópico que seriam as estruturas fiduciárias, as MPs, elas já traziam em linhas gerais, né, a transparência fiscal para trusts e fundações. Esse PL trouxe alguma novidade sobre esse assunto ou ficou tudo igual?
1: Não, trouxe sim Mari, basicamente a gente continua com todas as mesmas disposições no sentido de que é, essas entidades e estruturas fiduciárias estão sujeitas à tributação, existe a presunção de que é, existe a transferência aos beneficiários efetivamente no momento de doação ou falecimento, algo que já vinha no contexto das medidas provisórias. Acho que a novidade que nós podemos destacar aqui no que diz respeito ao projeto de lei, Mari, é o fato de que os trustees e administradores fiduciários passam a ser obrigados a informar é, a condição de beneficiário e passam a ficar obrigados a observar a lei brasileira no que diz respeito à necessidade dessa declaração. Então, o projeto, ele institui uma nova obrigação a ser cumprida pelos trustees e administradores no sentido de é, fornecerem todas as informações necessárias para que é, o settler ou o beneficiário, a depender da situação, possa cumprir a legislação brasileira e prover essas informações à autoridade fiscal. Acho que essa é a principal alteração no que diz respeito à tributação das estruturas fiduciárias, Mari.
0: Uhum. Eu acho que é uma boa notícia que acabou sendo mantida aí na no PL de agora em relação ao, ao famoso estoque, né? É, que eles ficam, ele fica fora do escopo da, da tributação pelo momento, que é uma diferença, inclusive, com o nosso próximo tópico. Que seria o come cotas do, do fundo exclusivo no Brasil. Né? Então, eles ainda oferecem a possibilidade de uma atualização dos ativos a 10%, e o que, pelo que a gente tem escutado por aí, ainda há um espaço para negociação de alíquota, mas é por enquanto 10%. Você pode contar para a gente, Alessandro, é, um pouquinho sobre os principais requisitos para essa escolha dessa opção e comentar se essa opção também inclui os ganhos de capital até o final de dezembro deste ano, né, ou seja, de 2023, em particular nas situações em que o capital da entidade controlada foi originado em moeda estrangeira?
1: Claro, Mari. Bom, acho que diferentemente né, do, do, do que se fala da tributação dos fundos onshore, fundos exclusivos, e imagino que a gente vai abordar esse tema aqui em algum momento, é, no que diz respeito à tributação das entidades offshore, sempre foi é, tanto nas medidas provisórias quanto agora no projeto de lei, sempre foi muito transparente é, os dispositivos no sentido de reconhecer que somente os lucros gerados a partir de janeiro de 2024 estariam sujeitos a esta nova incidência tributária. Então aqui nunca houve nenhuma discussão em relação à tributação do passado. O passado fica assegurado que, quando distribuído, eles, inclusive, não estão sujeitos a essa incidência tributária. Por outro lado, né, tanto as medidas provisórias quanto o projeto de lei, eles trazem a possibilidade de que o custo de aquisição desses investimentos seja objeto de atualização. E essa atualização, que em termos práticos representa um step-up desse custo para qualquer outro evento é, consequente desta atualização, significa é, alterar o custo de aquisição para criar uma nova base para essa incidência. E, obviamente, é, a proposta do governo é, permitir essa atualização justamente pela necessidade de arrecadação e a proposta legislativa é uma proposta de que os contribuintes que optem por corrigir o seu custo de aquisição estejam sujeitos a uma alíquota de 10% como benefício, né, como contrapartida desse benefício de atualização. Qual é a comparação aqui? Acho que é importante né, levar isso em consideração. Uma distribuição de lucros né, hoje é, estaria sujeita a uma alíquota de 27,5% no momento da distribuição, é, e se esse custo for corrigido se altera portanto esse custo de aquisição elevando o valor para base de mercado e o critério legal é a conversão dos investimentos pelo dólar existente em dezembro de 2023 mediante a aplicação desta alíquota de 10% o que significa uma correção desse custo com um pagamento é, de tributo inferior aos 27,5% que hoje é, são cobrados, então é um benefício fiscal concedido pela legislação, ele não é obrigatório, é uma decisão do contribuinte, que se quiser antecipar e recolher esse tributo na proporção de 10%, obtém como vantagem a correção desse custo de aquisição. Como você mesma pontuou Mari, é, a expectativa é que durante o processo legislativo possa haver alguma margem para alguma negociação em relação à alíquota, e o que se espera é que essa alíquota de 10% seja reduzida por uma alíquota mais atrativa para possibilitar que mais contribuintes decidam fazer a adesão, consequentemente maior arrecadação para o governo e em contrapartida a esse benefício da é, correção do custo. Então aqui talvez a gente tenha uma alternativa bastante interessante para possibilitar esse step-up de custo, hoje com uma alíquota prevista aí de 10%, que pode ser realmente muito é, atrativa para é, eventuais distribuições no futuro, reduções de capital, uma vez que esse custo estaria atualizado né, mediante o pagamento dessa alíquota, hoje muito inferior né, à alíquota é, de tributação regular dos rendimentos oferidos no exterior, que seria de
3: 27,5%. Entrando então no nosso segundo tema, que a Mari já tocou brevemente, que tem especial é, relevância para os investidores que têm fundo exclusivo no Brasil. Praticamente ao mesmo tempo que o governo propôs esse, esse PL, né, para tributar os investimentos, alterar a tributação dos investimentos no exterior, foi publicada a medida provisória 184, que propõe mudanças para a tributação de fundos de investimento brasileiros. Uma das principais propostas da MP é introduzir, como vocês já comentaram, a tributação pelo come-cotas nos fundos de investimento fechados, que são tipicamente os fundos exclusivos, restritos os rendimentos desses fundos seriam tributados semestralmente, assim como já acontece hoje nos fundos de condomínio aberto, que são os fundos pulverizados, tipicamente pulverizados do mercado. Você poderia, Alessandro, dar para a gente um breve resumo dos principais pontos dessa medida provisória, apesar que a gente sabe que trata de uma série de assuntos importantes?
1: Claro, Daniela, é, a medida provisória é, 184, ela vem né, com o objetivo também de é, angariar fundos, de maximizar é, a arrecadação tributária e introduz, a tributação é, pelo Come-Cotas dos fundos fechados, os fundos exclusivos, normalmente detidos por indivíduos ou famílias, em que é, somente é, essas famílias, né, os cotistas, têm a possibilidade de é, investirem. É, a medida provisória, ela introduz, então, um Come-Cotas, que é uma tributação é, numa sistemática semestral, com alíquotas de 15% ou 20%, a depender da classificação dos fundos, exatamente equiparando esses veículos é, aos fundos abertos, como você é, mesma mencionou. Diferentemente do que eu acabei de dizer no que diz respeito ao estoque das entidades offshore, para esses fundos onshore, a medida provisória propõe a tributação dos rendimentos acumulados nas cotas do fundo até 31 de dezembro de 2023. Portanto, ela tributa o estoque, o saldo existente em relação ao passado e a proposta de tributação é que seja aplicada uma alíquota de 15% a partir de maio de 2024. E este saldo, é, existe a opção de que o pagamento seja é, apurado em até, né, efetuado em até 24 parcelas mensais, acrescidas pela variação uh, da taxa Selic. Caso o contribuinte opte por antecipar o recolhimento desse come-cotas, ele poderá usufruir de uma alíquota menor. A medida provisória traz uma previsão de que seja é, aplicada uma alíquota de 10% é, e o recolhimento, mediante né, aplicação desta redução e da alíquota de 10%, seja efetuado em quatro parcelas, sendo que a primeira parcela nessa modalidade venceria em 29 de dezembro de 2023. E as demais parcelas, é, em janeiro, fevereiro e março, de 2024. Né? Então, fundamentalmente, a medida provisória, ela introduz o Come-Cotas nessa sistemática é, semestral com alíquotas de 15% ou 20%, a depender da classificação do fundo, e prevê a tributação dos estoques, né? o saldo acruado, na, valorizado nas cotas do fundo até 31 de dezembro de 2023 com uma alíquota de 15% é, a ser recolhida a partir de maio de 2024 com opção do pagamento em até 24 parcelas acrescidas aí pela variação da taxa Selic. E caso o contribuinte, essa é uma aposta é, que o governo faz para antecipar a arrecadação Opte por recolher com uma alíquota menor, portanto, aplicando a alíquota de 10%. Existe a possibilidade do, do pagamento em quatro parcelas, sendo que a primeira vence em dezembro de 2023 e as demais de janeiro a março de 2024. Bom, nós estamos falando, Daniela, de uma medida provisória o prazo de conversão em lei é aquele prazo de 60 dias prorrogados por mais é, 120 dias e para que é, efetivamente essa medida provisória entre em vigor ela precisa ser convertida em lei ainda em 2023, para que ela possa produzir os efeitos a partir de 2024, inclusive no que diz respeito à possibilidade desse recolhimento antecipado aqui com a aplicação da alíquota mais é, benéfica no que diz respeito ao estoque, né, ao saldo existente aí até 31 de dezembro de 2023.
0: E Alessandro, é, entrando aí no nosso último assunto, né, acho que são temas bem abrangentes. A gente poderia é, desdobrar cada um desses temas aí por muito mais tempo, mas para não deixar passar, deixar nada de fora, a gente queria também conversar um pouco sobre a reforma tributária. Né? A gente sabe que o governo apresentou essa primeira fase através da emenda constitucional 45/19. E essa primeira fase foca principalmente em simplificar os impostos sobre o consumo. Mas mesmo assim tem sim alguns pontos que, que afetam mais o nosso mundo né, de, de clientes pessoa física, como IPVA, IPTU e ITCMD. Você pode contar aqui um pouquinho para a gente, com mais detalhes, quais seriam estes é, impostos que afetariam diretamente os indivíduos?
1: Claro, uh, Mari, acho que o, o principal elemento aqui desses três impostos que você é, mencionou e que estão previstos na PEC 45 é, a, é obrigatoriamente a incidência progressiva do ITCMD, que é o Imposto é, de Transmissão de Causa-Mortes e Doação, portanto, incide sobre a herança e incide sobre as doações. Existe a previsão na PEC 45 de que os estados obrigatoriamente apliquem alíquotas progressivas para a cobrança do imposto. E essa progressividade, ela deve levar em consideração a aplicação de alíquotas maiores para é, bens ou doações que tenham maior valor, né? então a, o grande elemento aqui é realmente a introdução desta progressividade é, e a cobrança de alíquotas maiores para bens é, ou é, patrimônios, né, transferidos aí com uh, maior valor, uh, pelo menos por enquanto, em termos de alíquota, não existe nenhuma alteração. Né? A progressividade continua observando a fixação do parâmetro estabelecido pelo Senado é, de alíquotas variando entre 2% e 8%. É, e não existe, pelo menos nesse momento, nenhuma é, alteração das alíquotas. A progressividade fica limitada às alíquotas fixadas pela resolução do Senado e que são as alíquotas vigentes é, há bastante tempo. No que diz respeito ao IPVA, é, fica instituída a cobrança deste imposto sobre aeronaves e embarcações, então aeronaves e embarcações passam é, a estar sujeitas aí ao pagamento deste imposto, que é um imposto sobre a propriedade, portanto quem tiver a, aeronaves e embarcações ficará sujeito a incidência do IPVA. E no que diz respeito é, ao IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, fica fixado o critério para que as prefeituras, os municípios possam é, reavaliar e arbitrar os valores utilizados, corrigir monetariamente os valores utilizados como base para o recolhimento desses tributos. Então, pelo menos nessa fase da reforma, Mari, que tem aí como objetivo é, olhar para a tributação do consumo, esses três tributos, eles é, ficam alterados é, no que diz respeito ao ITCMD, a necessária observância da progressividade, o, IPT, o IPVA, tendo novas fontes, de arrecadação, que são aeronaves e embarcações, e o IPTU, sujeito a esse critério de correção monetária fixado pelas prefeituras da base. É uma subjetividade bastante é, significativa, mas esses são os principais pontos, pelo menos desta primeira fase da reforma tributária. Obviamente, quando se fala do imposto de renda, é, que é a segunda fase da reforma, muitas outras alterações é, são esperadas, como enfim tributação é, dos dividendos enfim, redução aí de tributação corporativa outros mecanismos que vão ser aplicados é, ao imposto de renda. E o ponto é se é, identificar qual vai ser a estratégia do governo para essas discussões. Né? A primeira fase da reforma foi aprovada pela Câmara dos Deputados é, salvo engano, última semana de junho ou primeira semana de julho e foi encaminhada para a aprovação é, pelo Senado Federal. É, a gente observar e ver se o governo ele vai iniciar as discussões da segunda fase da reforma enquanto esta primeira ainda está sendo discutida no Senado ou se ele vai é, aguardar a conclusão desta primeira fase para aí sim iniciar uma segunda discussão e aí uma reforma importante no que diz respeito ao imposto de renda. Então é um momento de observação, mas seguramente no que diz respeito à PEC 45, primeira fase da reforma, esses são os impactos aí que é, as pessoas físicas podem é, observar como né, consequência já desta primeira fase da reforma tributária, Mari?
0: Obrigada, Alessandro. É só fazendo um gancho aí com, a, em relação ao ITCMD, né? Esse ponto que foi é, incluído na primeira fase da reforma tributária, porque é um ponto extremamente relevante para os nossos clientes em relação àquela velha discussão de inconstitucionalidade de cobrança de ITCMD sobre bens no exterior, né? Quando o Donatário é residente no exterior em caso de herança quando os bens estão fora do país, então a gente, a gente viu que a reforma tributária fecha essa janela né, em relação à inconstitucionalidade por falta de edição de lei complementar, qual seria o impacto aqui para os nossos clientes se a PEC for aprovada do jeito que está em relação a este ponto que eu
1: acabei de comentar? Esse é um ótimo ponto, Mari. Essa é uma discussão antiga, judicializada... É, há bastante tempo nós vemos decisões de primeira instância assegurando a não incidência do ITCMD quando a gente está falando de ativos provenientes do exterior vindo é, de doações realizadas por não residentes ou falecimento justamente sob o argumento de que não existe a lei complementar. A Constituição define a necessidade de uma lei complementar que regule essa hipótese de incidência tributária. Nós tivemos em 2021 uma decisão do Supremo, um lead case que foi é, afetado ao Supremo e que confirmou essas decisões que já existiam em primeira instância, especialmente no estado de São Paulo. Com base nessa decisão do Supremo, foi reconhecida a impossibilidade de que os estados cobrem, né, as leis estaduais traziam essa, essa hipótese de incidência, mas foi é, vedada esta possibilidade porque essa hipótese de incidência regulada pelos estados deveria ser exatamente no sentido estrito da norma de lei complementar que não existe. Então, o Supremo fechou essa possibilidade, inclusive viu, né, uma decisão que para mim foi a primeira vez que eu vi, em todos esses, são 25 anos de advocacia, a primeira vez que eu vi em que o Supremo determinou um prazo para que o Congresso Nacional editasse e aprovasse a lei complementar sob pena da caracterização de omissão legislativa, algo que eu, que eu nunca vi, esse prazo é um prazo que expirou em junho de 2023 é, e o que nós tivemos foi a inclusão desta hipótese, é, nessa, né, nessa é, emenda constitucional 45, com o objetivo de é, regular a incidência tributária sobre os ativos provenientes do exterior. Se a medida, se a, a emenda constitucional é, for aprovada pelo Senado, exatamente nos termos em que foi aprovada é, pela Câmara, nós, o que vai acontecer é que esta possibilidade de não incidência deixará de existir e, portanto, será devido o ITCMD, né, com esta regulamentação a partir do momento da regulamentação sobre esses ativos é, existentes no exterior. Isso seguramente é, afeta, principalmente, a transmissão de patrimônio entre é, eventualmente não residentes e beneficiários de doação ou herdeiros que sejam residentes aqui no Brasil é, essa hipótese passaria aí estar alcançada pelo ITCMD então é um, um aspecto bastante importante que é, a emenda constitucional acaba vedando, Mari então seguramente para as pessoas que são não residentes e que ainda tem é, beneficiários de doação ou herdeiros no Brasil, o patrimônio que eles receberem passa a ser sim sujeito à tributação se a emenda constitucional for aprovada no, pelo Senado exatamente nos mesmos termos.
3: Obrigada, Alessandra. Só para finalizar, você já comentou um pouco sobre a segunda fase da reforma tributária, que não se sabe ao certo quando vem e qual vai ser a estratégia do governo utilizada para isso, para introduzir essa nova fase, mas se você pudesse falar um pouco para a gente sobre as mudanças que se espera para imposto de renda nessa segunda fase, você falou de dividendos, juros sobre capital próprio tributação de empresas, mas se você puder falar um pouco sobre o que, que a gente poderia esperar dessa segunda fase.
1: Claro, Daniela ah, acho que os principais temas que têm sido discutidos versam fundamentalmente sobre uma desoneração da tributação corporativa portanto uma redução é, da incidência tributária nas pessoas jurídicas e uma tributação no nível é, das pessoas físicas. E aí o dividendo fica é, muito evidente em termos de estrutura de tributação e alternativa de tributação a ser discutida durante a segunda fase da, da reforma. É, a vedação ao pagamento de juros sobre capital próprio, que é um mecanismo de remuneração dos acionistas pelo capital investido nas sociedades, que já vem há algum tempo sofrendo algumas é, restrições, é, o que se espera é que ele deixe de existir no âmbito da reforma. E os próprios temas, Daniela, que nós discutimos aqui hoje, como tributação de fundos exclusivos e tributação é, das entidades offshore, eram temas que eram esperados para essa segunda fase da reforma. Né? Muitos discutia também sobre a inclusão é, desses temas. Então, se a gente olhar para esse cardápio legislativo, vamos chamar assim, que o governo tinha para buscar fontes de arrecadação, parece que ele está realmente explorando todos eles e esses, é, essas alternativas devem ser concluídas nessa segunda fase da reforma com essa restrição ao pagamento dos juros sobre o capital próprio e a instituição aí da tributação sobre os dividendos. Então, acho que a gente tem que observar, muito vai ser discutido, não só é, no âmbito da conversão em lei do projeto, né, que se discute agora, no que diz respeito aos fundos offshore, os fundos onshore e a medida provisória, né, o projeto de conversão em lei, o processo de conversão em lei da medida provisória também vai gerar muita discussão e, obviamente, nós precisamos analisar o quanto isso vai impactar as iniciativas que serão discutidas na segunda, na segunda fase da reforma. Acho que em resumo, Daniela, é, nós vamos ter meses de bastante atuação e discussão pela frente é, com importantes questões tributárias sendo é, discutidas e avaliadas e com impacto para a sociedade é, de maneira geral. Então, os próximos meses prometem fortes emoções.
0: Acho que é isso, né? É, de novo, muito obrigada, Alessandro, pela sua disponibilidade. É, Confirmo aí que é também a nossa opinião, vamos observar o que está acontecendo, a gente está monitorando o andamento desses projetos. E acho que também posso falar pelo Alessandro, né, Alessandro, estamos todos à disposição, tanto a equipe de Wealth Planning do BS como você, para futuras discussões, é, qualquer as dúvidas aí que apareçam no meio do caminho, né?
1: Sem dúvida, eu agradeço muito a vocês pelo convite. É sempre um prazer conversar com o UBS sobre sistemas tão importantes e eu continuo à disposição de vocês e de toda a audiência. Muito obrigado pela oportunidade, Mari e Daniela.
4: Obrigada. Obrigada, Nelson. O material apresentado nesse podcast não considera os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidade particulares de qualquer destinatário específico e publicado apenas para fins informativos. Destina-se ser de natureza educativa. Não é um anúncio, nem uma solicitação, ou uma oferta para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros ou para participar em qualquer estratégia de negociação em particular. Nem deve ser visto como tal pelo vinte. O conteúdo deste podcast não deve ser entendido como aconselhamento jurídico ou tributário ou recomendação e tem caráter meramente informativo. O OBS-AG ou suas afiliadas e seus funcionários não são associados a nenhum convidado externo. Ninguém do OBS ou seus representantes está sugerindo que o destinatário ou qualquer outra pessoa tome uma ação específica em resposta a este podcast. Ao acessar e ouvir esse podcast... O ouvinte reconhece e concorda com o propósito pretendido descrito e se isenta de qualquer expectativa ou crença de que a informação constitui um conselho de investimento ou uma solicitação de qualquer natureza. Quaisquer instrumentos financeiros ou serviços que possam ser descritos nesse podcast podem não ser elegíveis para venda em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Como uma empresa que fornece serviço de gestão de patrimônio para clientes, o UBS Financial Services Inc. oferece serviço de consultoria de investimentos em sua qualidade de consultora de investimentos registrada na SEC e serviços de corretagem em sua qualidade de corretora registrada na SEC. Os serviços de consultoria de investimento e os serviços de corretagem são separados e distintos diferem de maneiras materiais e são regidos por leis diferentes e acordos separados. É importante que você compreenda as maneiras pelas quais conduzimos nossos negócios e que leia atentamente os contratos e divulgações que fornecemos a você sobre os produtos ou serviços que oferecemos. Para obter mais informações, consulte o resumo de relacionamento com o cliente fornecido em ubs.com.br barra Relationship Summary ou solicite uma cópia ao seu UBS Advisor.